0: sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Nosso programa está passando por algumas mudanças. Esta edição será a primeira com captação de áudio profissional, a partir de microfones e uma mesa de som. A qualidade já vai mudar bastante, mas vocês ainda vão perceber algumas variações no áudio. Nós estamos trabalhando para corrigir isso, e para trazer um programa com melhor qualidade para você, sócio, sócio do sindicato, e para todos os ouvintes. Então, fique com a gente! Hoje nós vamos começar o programa com o exercício de imaginação. A capital do Amazonas, Manaus, é atualmente a sétima maior cidade do país em população, com pouco mais de 2 milhões de habitantes. Agora, imagine uma fila formada por toda a população de Manaus. Este é o tamanho da fila para se conseguir um benefício no INSS. O tempo de espera pode ser de até um ano. São pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, benefício de prestação continuada, casos em que um dia conta muito. Para quem lida com isso diariamente, o caos no maior sistema previdenciário do país é uma tragédia anunciada. A situação se agravou em 2019, com milhares de servidores se aposentando e com o um aumento no pedido de aposentadorias devido à reforma da Previdência. Ao invés de fazer concurso público para repor o quadro de funcionários, o governo decidiu fazer uso político do caos no INSS irá convocar 7 mil militares da reserva para atuar na instituição. E para falar sobre isso, a gente conta hoje com a participação da Poliana Campos, que é assistente social do INSS, diretora do SINSPREV, Sindicato dos Servidores em Previdência Social de São Paulo, e da FENASPS, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde, Previdência e Assistência Social. Olá Poliana, bem-vinda, obrigada por participar. Olá,
1: muito obrigada pelo convite.
0: Poliana, conta para gente como o INSS chegou a essa situação.
1: Bom, esse caos do INSS ele não vem de hoje. Né? É um caos programado, é um caos que já vem de muito tempo. E o único responsável é o próprio governo, que não substituiu a mão de obra que ia se aposentando com o decorrer do tempo. E isso é um descaso total. Tanto com servidores do INSS, como com a própria população também. O governo, ele tem implementado medidas que não resolvem os problemas, como a expulsão da população das agências, é, para que eles resolvam tudo pelo telefone 135, pela internet, virtualmente. Fechamento de agências, então a ordem é fechar 50% das agências no país. Em 2014, o Tribunal de Contas da União já anunciava o colapso do NSS, já recomendava providências devido a essas aposentadorias. Naquela época, o NSS tinha cerca de 39 mil servidores ativos e hoje a gente tem apenas 23 mil servidores e cerca de 1.600 servidores afastados devido ao adoecimento, inclusive por causa das condições de trabalho. Uhum. O ano passado, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão orientou que o INSS realizasse concurso público para contratação imediata de 10 mil servidores e mais 9 mil servidores em cadastro reserva nesse concurso, porque esses servidores também, esse número de servidores já podem se aposentar. E a situação só tende a piorar. É importante dizer que no ano passado o orçamento federal foi aprovado no Congresso que previa a, contrata a contratação de novos servidores por concurso e isso também não foi feito. Então o governo, todos os governos anteriores, o concurso que teve em 2015 também foi insuficiente, deixaram espirar o prazo de validade do concurso, não contratando mais servidores e agora vem com essas ideias mirabolantes que a gente vai falar um pouquinho
0: sobre isso. Exatamente. Como os servidores do INSS e os próprios sindicatos também avaliam essa proposta do governo de usar militares para reduzir o tamanho da fila?
1: Bom, é, a gente acredita que os militares eles não resolvem o problema do INSS, 7 né? mil militares que viriam para o atendimento ao público. É importante dizer que os estagiários já fazem esse atendimento ao público de orientação, de entrega de senha do meu INSS, as informações mais básicas. Os estagiários ganhavam cerca de 300 reais e agora vem militares para ganhar mais 30% do que eles já recebem. Né? Então, se não tem verba, nem para contratar é, estagiários, porque a portaria 424 impede contratação, é, também de estagiários, de, determina corte de verbas, mas pode agora gastar mais 30% para agradar a base eleitoral do Bolsonaro. É uma medida paliativa, a gente acredita que podem ser chamados os servidores aposentados do INSS, que já tem conhecimento aprofundado é, da, da legislação do, de todos os procedimentos. O próprio Ministério Público Federal já entrou com uma liminar pedindo a suspensão da contratação dos militares porque viola a própria Constituição Federal, porque prevê a contratação dessa única carreira, não realiza concurso público. Eles dizem que a urgência do INSS é de natureza civil e os militares, eles é o objetivo deles é atender as necessidades referentes às forças armadas hum. e não às questões civis de uma autarquia. Hum.
0: Agora você falou, é, existia no último orçamento aprovado pela Câmara, existia a possibilidade de contratação de um, por um novo concurso. O governo dá a explicação de por que não usar essa destinação, por que não convocar esse concurso? Eles dizem que não tem verba, né?
1: dizem que a emenda constitucional 95 impede investimento nas políticas públicas, não teria verba para fazer concurso.
0: E não tem verba para fazer, para contratar via concurso, mas tem, tem verba para contratar militares, porque esses 30% a mais no salário deles, no benefício deles, vai sair do INSS.
1: Exatamente, é o próprio órgão que tem que arcar com esses custos. Uhum. Eu conderei que eu acarriada para o senhor, eu vintei Bolsonaro 17, encontrei estavam debaixo dos seus arros adicionados E hoje o senhor trai a tropa dessa maneira, o senhor que esqueceu, o senhor que cresceu em cima de nós Em cima dessa desgraça que foi a capa das forças armadas. agora o senhor nos trai, o senhor faz isso conosco, isso é um pode
0: essa aí que vocês acabaram de ouvir é a Kelma Costa, presidente da Associação da Bancada Militar de Minas Gerais, em um protesto na Câmara durante a votação da reforma da Previdência dos Militares. Poliana, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre como é o trabalho de vocês na análise do pedido de aposentadoria, e o que, que vai representar? Qual é o risco que vai representar esse trabalho está sendo feito por militares ou por pessoas não capacitadas para exercer esse trabalho? Então,
1: a princípio, as informações que a gente tem é que os militares eles iriam para o atendimento ao público, não para análise de benefícios. Mas a gente não tem garantias. Daqui a pouco os militares podem estar assumindo o cargo de chefia né? e isso pode crescer dentro do Instituto a análise não só da aposentadoria mas de todos os benefícios é uma análise muito qualificada, então os servidores para dominarem a legislação e para poderem reconhecer o direito são meses de aprendizagem de estudo e às vezes anos né? então colocar pessoas que não têm conhecimento pode trazer grande prejuízo para a população até nos indeferimentos do dos benefícios e dos direitos. né? A gente fala da demora, mas se uma pessoa tiver um benefício indeferido no INSS, a demora pode levar até mais de dois anos para uma revisão do benefício. Então, o prejuízo para a vida da população é muito grande. É, é bom dizer que o concurso de 2015, se tiver vontade política, é possível revalidar ele e já chamar os aprovados daquele concurso, porque o prazo seria o mesmo de capacitação é, desses servidores. O governo disse que os militares chegariam em fevereiro e levariam né, até abril para estarem sendo capacitados. Por que não revalidar o último concurso?
0: Vocês têm uma? Os sindicatos têm alguma estimativa de quantos servidores seriam necessários contratar para minimamente equilibrar o quadro de funcionários e fazer a fila andar com mais rapidez? Então, segundo o próprio Ministério Público
1: Federal, em recomendação ao INSS, a necessidade imediata seriam de 10 mil servidores. Para a gente ver que 7 mil militares nem suprem os 10 mil que faltam de servidores, inclusive para análise. E eles nem iriam para análise. Né? Então, é muito fácil a gente perceber que isso não resolve o problema.
0: Poliana, assim como a reforma da Previdência, esse desmonte do INSS é parte de um processo de privatização promovido pelo governo. O governo Bolsonaro não nega, já falou por diversas vezes, que tem o objetivo de privatizar todo e qualquer estatal é, do país. Como se dá esse processo no INSS e o que ele representa concretamente para a população?
1: Bom, a gente vê esse plano orquestrado, já de muito tempo. Isso vem há muito tempo no sentido de desmontar o serviço, precarizar o serviço, a perda da qualidade do atendimento, todo o esvaziamento do quadro de servidores. Isso vai só precarizando a política pública. Então, quando o trabalhador ele chega no INSS e ele vê um atendimento sem qualidade, ou ele vê essa demora na análise dos seus direitos, ele vai concluir que a política não funciona e talvez até responsabilizar os próprios servidores. Né? E a gente vê aí que esse governo ele elege os servidores públicos como inimigos, como privilegiados, o que não é verdade. Então o desmonte, o exasiamento, naturalmente vai levando até a população a apoiar uma ideia de privatização e a gente precisa combater isso né, combater essa ideia, a política pública é direito, é, a previdência social é direito dos trabalhadores, a gente tem que defender isso, e o INSS é um ensaio, então se o governo consegue colocar é, trabalhadores lá sem concurso público, isso pode avançar para os demais serviços públicos, para as demais políticas públicas, um efeito dominó nesse país.
0: Sim, é importante dizer também, se, até se você puder falar um pouco mais, é, a Previdência Social não é só o INSS, né? ela é muito mais do que isso. Tem, tem saúde também, explica um pouco mais sobre como é o todo desse sistema.
1: Então, na Constituição Federal, a Previdência Social junto com a saúde, junto com a própria assistência social, eles compõem o que a gente chama de tripé da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é esse conjunto de políticas públicas para garantir a proteção social da, do trabalhador, das suas famílias. Tem algumas diferenças, por exemplo, a saúde e a assistência social, elas não são contributivas, o contrário da Previdência Social. O trabalhador ele tem que contribuir... Para ter o seu direito, mas elas compõem essa seguridade que está sendo duramente atacada pelo governo, né? as políticas públicas num todo estão sendo atacadas, a, a gente já falou da emenda constitucional 95 que congela os investimentos nas políticas e a população sente isso na pele. Sente isso na pele diariamente, quando chega na Previdência Social e não tem um direito garantido, chega na saúde, leva dois anos para conseguir o acesso a um oftalmologista, por exemplo, um ano para conseguir né, o acesso a um exame, então a, política vai, a, a população vai sentindo isso na pele, a redução é, da assistência social, os cortes de, de direitos, a população vai sentindo diariamente na pele.
0: O Ministério Público do Distrito Federal informou, no último dia 16, a abertura de um inquérito civil contra o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para apurar uma possível improbidade administrativa durante a votação da reforma da Previdência. Desde a última semana, circula nas redes sociais um áudio em que a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli Revela que o governo comprou votos para aprovação da reforma da previdência. Infelizmente, é, o deputado no primeiro mandato ele não tem verba, né? No primeiro no primeiro ano de mandato, é, eu só consegui essa verba e indiquei mais de 5 milhões para saúde, para o Estado, porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da previdência. Então, todos os deputados que votaram a favor da reforma da previdência tiveram alguma verba que poderiam tirar de alguns ministérios para poder mandar para algumas cidades. A deputada confirmou que a voz da gravação é dela, mas negou que houve compra de votos. Poliana, o toma-lá-da-cá do governo foi amplamente denunciado pelos movimentos sociais e sindicais durante a reforma da, o processo de votação da reforma da Previdência e agora é, esse áudio da deputada Carla Zambelli mais uma vez comprova isso. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito.
1: Bom, isso mostra que a máscara do governo Bolsonaro só vai caindo. Ele se elegeu com um discurso de combate à corrupção, ele se elegeu com um discurso de combater a velha política, mas na prática todos os dias as suas ações vão desmascarando e a máscara dele vai caindo. Então, as verbas parlamentares repassadas para os políticos votarem a reforma tem que ser investigado. A população não pode ficar passiva sobre isso. Então, todos os trabalhadores precisam estar organizados, a gente precisa cobrar, a gente precisa ir para cima, porque não é possível que tanta retirada de direitos em troca de toma lá, da cá, né? e a gente fique passivo frente a tudo isso. Então, a gente tem que né, se mobilizar e a gente tem que cobrar, tem que ter investigação, se bem que a gente sabe né, que muitas investigações podem acabar até em pizza, mas a gente não pode né, aceitar isso passivamente, em silêncio, tanta perda de direitos e a gente vendo né, essa hipocrisia de combate à velha política.
0: Dia 24 de janeiro é o dia do aposentado, Eu queria que você falasse um pouco sobre as ações que os sindicatos vão fazer em razão dessa data.
1: Sim, então o SINSPREV vai estar aqui em São José dos Campos no ato com a ADMAP e vários sindicatos na frente do INSS de São José dos Campos às 10 horas da manhã e às 14 horas nós estaremos é, em São Paulo... É, indo para a superintendência do INSS também em ato, protesto e denúncia é, contra todo o desmonte de serviços públicos, em defesa da previdência, da saúde, em defesa de concurso público também.
0: Juliana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Petrocast é, e esperamos que, que a gente possa contar com você também mais vezes.
1: Muito obrigada pelo convite. Estamos aí na luta, juntos com todos os trabalhadores. Só a luta muda a vida.
0: E a edição de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por tudo o que acontece aqui no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Cúrcio. Até a próxima!